0: Weil die lokalen Teams, die für Ironman arbeiten, sei es in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, die reißen sich alle den Hintern auf, um das Bestmögliche für die Athleten zu machen. Unter diesen Rahmenbedingungen, die ihnen von Amerika vorgegeben werden. Das heißt, die leisten wirklich einen super Job. Und ich glaube, man sieht es auch als Athlet, wenn man bei Ironman startet, da ist einfach wirklich auch die Power und die Motivation dahinter und also ich kann für das Team in Österreich reden und kann sagen, die würden so gerne so viel noch mehr machen, wenn sie es dürften. Tri Story. Menschen, Themen, Meinungen. Der Rito Sandre Triathlon-Podcast aus der Schweiz.
1: Mein Name ist Sabine Klapper. Herzlich willkommen zum Tree Story Podcast. So, dann kommen wir gleich zum Thema. Das Thema ist Iron Man in der Krise. Den Titel Iron Man in der Krise habe ich von Stefan Leitner, sag mal in Anführungsstrichen, geklaut. Stefan Leitner hat auf treenews.at einen sehr bemerkenswerten Artikel über die aktuelle Situation der Marke Ironman veröffentlicht. Ich sage jetzt nur mal ein, zwei Stichpunkte. Wir haben ja aktuell zu tun mit der Trennung der Rennmänner Männer und Frauen. Das hat zur Folge, dass die Ironman-Weltmeisterschaften, der Markenkern von Ironman, auch durcheinander gebracht wird. Wir hatten einen Todesfall von einem Motorradfahrer am Ironman in Hamburg leider. Ich würde sagen, nach einem ja Organisationschaos, was die Motorräder anging. Und wir haben ganz aktuell den Rücktritt, den doch aus meiner Sicht spontanen Rücktritt vom CEO von Ironman, Andrew Messick. Stefan Leitner ist nicht nur Chef von Trinius AT. Das ist eine Triathlon-Plattform und ein Magazin in Österreich, wo viermal im Jahr erscheint. Er ist auch Veranstalter und Organisator von Sportevents. Und er ist seit 22 Jahren leidenschaftlicher Triathlet, der bislang alle zwei Jahre und insgesamt fünfmal auf Hawaii gestartet ist. Stefan Leitner ist in Linz daheim und Vater von zwei Kindern. Und sehr spannend für unser Gespräch, er hat bei Ironman Austria im Marketing gearbeitet. Also er weiß, wovon er redet. Und vielleicht noch zum Betonen, es geht uns in der Episode darum, mal die Fakten zusammenzutragen, zu nennen. Das hat Stefan in dem Artikel sehr gut gemacht. Deswegen bin ich auch auf ihn zugegangen und vielleicht auch mal aus dem Gespräch ein, ja, einen Weg zu erkennen, wie man den freien Fall von Iron Man, der sich im Moment abzeichnet, ja, stoppen oder anhalten könnte. Stefan. Herzlich willkommen, danke, dass du dabei bist, dass du mein also Gast bist. Also vielen Dank für die Einladung, ja. Ich kann, glaube ich, davon ausgehen, dass deine dass Beziehung zu Ironman, ich sage jetzt nicht zum Triathlon, sondern zum Ironman, eine besondere ist, oder?
0: Ja, absolut. Also Ironman war mein Traum, als ich ihn zum ersten Mal im Fernsehen gesehen habe, in, in Österreich, Ironman in, in Klagenfurt, war mein großes Ziel, war mein, mein Einstieg in den Triathlonsport.
1: Das sind so Bilder, die einen dann catchen, ne? Ganz genau, ja. Doch.
0: Damals noch der Massenstart in Klagenfurt am Wörthersee, mit 3000 Athleten gleichzeitig ins Wasser gelassen werden. Das waren schon sehr imposante Bilder und die haben halt einen Eindruck hinterlassen.
1: Um das schwierige Thema jetzt ein bisschen leichter zu beginnen, ist für mich interessant, weil du hast mir gesagt, deine Hawaii-Qualifikationen waren ja immer eine Punktlandung, weil man kann schon erkennen, du bist sehr beschäftigt. Ich war jetzt auch gerade nochmal auf deinem, auf deinem Online-Portal. Du hast sehr viele Angebote, sehr viele Sachen, die du machst. Du bist beruflich gerade im Sommer stark engagiert. Kannst du uns dein Geheimnis verraten, wie du immer die Punktlandung geschafft hast, dich für Hawaii zu qualifizieren? Mhm.
0: Geheimnisse, wenn es gäbe im Sport noch, ja, wäre es nicht so gut. Ich arbeite seit 22 Jahren sage ich einmal, an mir im Training, war eigentlich verletzungsfrei, arbeite seit Anbeginn meiner Karriere mit dem gleichen Trainer. Und das ist, glaube ich, einfach der Weg zum Erfolg, die Konstanz, um verletzungsfrei zu bleiben und das Ganze unter den Hut zu bringen. Also es hat natürlich angefangen noch, wie ich, sich mal, keine Kinder hatte. Da war das Training leichter. Und jetzt auch durch die Selbstständigkeit, durch das Portal Trinius, durch unsere drei Triathlon-Veranstaltungen, die wir in Österreich organisieren, zeichnet, also hat sich abgezeichnet, dass sich eigentlich immer nur so ein, ein Herbst-Ironman bewährt hat für die Qualifikation für Hawaii, mhm. um in diesem Jahr-Jahresrhythmus Jahr zu bleiben. und Das heißt, wir gehen meistens Ende, Ende der Saison, ist bei uns so im, im September, Zwei Wochen nach Mallorca auf Trainingslager. Mhm. Da liege ich dann den, für mich den, den finalen Grundstein, sage ich mal, für die Qualifikation. Und ich weiß, das traue ich mir mittlerweile zu, wenn ich in Form bin und gut drauf bin, dann kann ich mir überall die hawaii quali holen.
1: Mhm. Und das ist einfach diese
0: Einstellung, mit der ich in die Rennen hingehe und hinfahre. Und das hat zum Glück jetzt fünfmal hintereinander funktioniert.
1: Super, ja. Also das klingt sehr organisiert und sehr sehr klar. Kannst du gerade noch sagen, welche drei Triathlon-Rennen das in Österreich sind, wo du organisierst? Ja,
0: wir haben im, am Saisonanfang im Mai eine Sprintdistanz in der Nähe von Linz. Dann folgt im August unser Triathlon in Traun. Ein mhm. drei event mit über 300 Kindern, Nachwuchsathleten am Start, und eine Sprint- und Olympischen Distanz und am Saisonende im September das, das Highlight der Triathlon im, im Mondseeland mhm. über die Sprint- und über die Mitteldistanz. Und da fahren wir rund um Mondsee und den bekannten Attersee. Also es ist wirklich auch ein touristisches Highlight und eine organisatorische Herausforderung im Tourismusgebiet, sage ich mal Das sind die drei Triathlons von uns, die wir unter dem mhm. Namen Aloha-Sport veranstalten.
1: Da wollte ich mal immerhin an den, an den Mond. Ich habe es da ja nie geschafft. Jetzt ist es wahrscheinlich zu spät. Du bist gerne eingeladen. <lacht> ja, danke. Stefan, diesen Artikel Iron Man in der Krise, einfach nur ganz kurz, bevor wir da einsteigen in die Materie. Warum hast du den geschrieben? War das ein Bedürfnis für dich?
0: Er kam nicht von heute auf morgen, der Artikel. Es hat sich bei mir entwickelt und ich möchte damit kein, auf gar keinen Fall ein klassisches Ironman-Bashing oder überstarten. Mhm. Also das... Wenn das so rüberkommt, dann sage ich an dieser Stelle, ist es absolut nicht, weil die lokalen Teams, die für Ironman arbeiten, sei es in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, die reißen sich alle den Hintern auf, um das Bestmögliche für die Athleten zu machen. Unter diesen Rahmenbedingungen, die ihnen von Amerika vorgegeben werden. Das heißt, die leisten wirklich einen super Job. Und ich glaube, man sieht es auch als Athlet, wenn man bei Ironman startet, da ist einfach wirklich auch die Power und die Motivation dahinter. Und also ich kann für das Team in Österreich reden und kann sagen, die würden so gerne so viel noch mehr machen, wenn sie es dürften. Meine Kritik hat sich damit auch nichts, also nicht an den lokalen Teams gerichtet, sondern einfach an der, der Strategie, die Ironman aus Amerika heraus verfolgt. Ich glaube, hat sich das in den letzten Jahren einfach in, in eine... In eine Richtung entwickelt, die immer weniger mit den Athleten zu tun hat und einfach nur mehr Finanzzahlen getrie getrieben ist.
1: Aber ich glaube, das hat man auch jetzt immer mehr erkannt, dass diese Steuerung aus Amerika doch sehr dominant ist. Das war, Man hat es eigentlich immer gewusst, aber Wissen heißt nicht, dass es so präsent ist und jetzt wird es eigentlich, es ist wirklich sehr sehr präsent geworden bei den Rennen.
0: Absolut. Also es fällt auf, ich weiß nicht, wie viele Vielstatt es gibt, aber ich habe doch das, dass ich immer einen späten Ironman gemacht habe, war ich meistens in Amerika drüben, sei es in Florida, in Maryland. Alles tolle Bewerber, aber alles Bewerber, die man nicht mit einem Ironman in Europa vergleichen kann. Sei es organisatorisch, von der Stimmung her, vom Event her, ist Amerika und Europa, ich sage mal, 101. Es hat beides seine Vorteile, es hat beides Nachteile, aber man kann nicht einen einem weltweiten Markt einfach nur aus der amerikanischen Brille heraus betrachten.
1: Was meinst du denn äh, anders? Was ist in Amerika anders? Was fällt dir als erstes auf?
0: Äh, ich sage, die, die Wechselzone in, in Florida ist in etwas so wie, ja, die Säcke, Wechselzonen-Säcke stehen einfach in einer Reihe aufgestellt. Vergleichbar mit Rot. Wenn ich das mit einem europäischen Ironman-Vergleich, wo das Säcke doch schön aufgehängt werden und da wirklich das Ganze optimiert wird, dass die Athleten auch schön durchlaufen können mit breiten Korridoren. Ist es absolut nicht der Fall. Es steht dort eher mehr in Amerika meiner Meinung nach der einzelne Athlet im Fokus und nicht so sehr wirklich, wie schnell man ist, sondern er schafft es,
1: mhm.
0: schafft er es überhaupt, während in Europa doch mehr der Drittel mittlerweile Performance getrieben ist
1: könnte man ja auch fast schließen, dass die Amerikaner vielleicht sagen, was wollen denn die Europäer überhaupt? Wir Amerikaner sind mit weniger zufrieden.
0: Absolut. Es ist daher auch für, für, den, für den Amerikaner nicht so nachvollziehbar, warum beispielsweise bei europäischen Rennen das Budget für, für den Eventcharakter, für Moderation, für eine Videowall, für eine Live-Übertragung, für die Party vor Ort, einfach so viel höher ist, weil es gibt das alles in Amerika einfach nicht. Und mhm. die Leute sind trotzdem zufrieden.
1: Also jetzt, wo du, wo du das sagst, also ich war 2019 ähm, auf Hawaii und habe mir das Rennen angeschaut und muss sagen, ich war teilweise doch auch ein bisschen enttäuscht, weil diese ich kann das gar nicht so genau benennen, woran das lag, aber organisatorisch schien mir die WM nicht so auf, auf höchstem Stand zu sein. Also es war alles so, klar, jeder hat sein Solontier gehabt oder drei, vier um sich herum und so, aber es ist sehr viel in der letzten Minute passiert. Und also für eine WM war das für mich auch, aber ich war ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ne? Aber man, man vergisst es dann auch schnell wieder, wenn man dann das Erlebnis hat. Ne?
0: Ganz genau, wenn man das Erlebnis hat, vergisst man es. Und ja, also organisatorisch sind die europäischen Ironman-Rennen einfach top. Ja. Da mhm. gibt es nichts und es muss das Ziel, jedes Veranstalters sein mit dem Budget, das er hat, einfach eine, eine Veranstaltung wie Ironman auf die Beine zu stellen.
1: Jetzt würde ich ganz gerne mit dem Andrew Messick noch beginnen, weil ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, er ist wenige Tage nach der Veröffentlichung deines Artikels zurückgetreten. <lacht> also ich glaube, es ist nicht meins. aufgrund meines Artikels. <lacht> Deswegen sage ich auch salopp. Ja. Aber, aber es hat sich alles verdichtet in der Zeit. Ja. Also er hat ja wirklich massiv, er stand massiv in der Kritik. Er ähm, hat sich ja auch dann gezeigt am Iron Man in Frankfurt, auch im Fernsehen. Man konnte dann sehen, wie er dort, ja, sich versuchte auch so ein bisschen rauszubinden aus all den Anwürfen und hat wenig später, also ich glaube ein, zwei Tage später angekündigt, dass sie zurücktritt. Aus meiner Sicht, ich glaube nicht nur aus meiner Sicht, recht überraschend. Wie hast du das aufgenommen?
0: Ja, von den Gefühlen her durchwachsen. Ich sage mal, er bleibt ja weiterhin an Bord. Das heißt, ich weiß es nicht, inwieweit sich ein, ein neuer CEO selbst entfalten kann und die Richtlinie vorgeben kann. Es hat sich für mich noch nicht herauskristallisiert, wann diese Ideen, ich sage es mal, WM auf zwei Tage auf den Damen, Herren trennen, gingen die von aus? Oder waren die Vorgabe der Eigentümer und mäßig war nur derjenige, der sie umgesetzt hat und schlussendlich die Konsequenzen gezogen hat und sich selbst aus der Schusslinie genommen hat? Das wird sich, glaube ich, erst in den nächsten Monaten zeigen, wenn der mhm. neue CEO seine, seine Entscheidungen und, und sein, dem Unternehmen seine Stempel auf, aufdrückt.
1: Also was ich zumindest bemerkens wert fand, ohne das jetzt eher einordnen zu wollen, weil ich es auch nicht kann. Es ist ja kein Nachfolger parat im Moment. Und das ist ja eigentlich, ich meine, ich habe auch bei großen globalen Unternehmen gearbeitet in der Kommunikation und ich weiß, wie man sowas vorbereitet und wie man damit umgeht. Das finde ich nicht die eleganteste Lösung, sagen wir es mal so. Es ist immer gut für ein Unternehmen, wenn der Nachfolger parat steht, dann ist man auch nach außen einfach safe, oder? Ist das ist das aus deiner Sicht ein Zeichen, dass vielleicht der Messick doch irgendwo, ich sage jetzt auch mal wieder salopp, die Schnauze voll hatte?
0: Glaube ich, ja. Also mhm. man hat in den letzten Jahren nicht immer kommunikationstechnisch das beste Händchen bewiesen. Auch das würde ich als, als eines dieser, dieser Fettnäpfchen betrachten. Und man hat es nachher gesehen in den Interviews, die Messi gegeben hat, er klang sehr, sehr gelöst und sehr offen. Ja, sehr also, anderer Mensch. Mhm. Diese, ganz genau, komplett anderer Mensch. Diese, diese Sätze hätte man, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte sie mir gewünscht, wenn ich sie vor einem halben Jahr ihm gehört hätte, in der Position als Ironman-CEO, dann wäre es auch richtig gewesen. Im Nachhinein denke ich mir, der Mann weiß eh selbst, woran es scheitert und woran es liegt. Und er würde es, glaube ich, gerne anders gemacht haben. Und da sind wir wieder bei dem Thema, waren es seine Entscheidungen oder waren es dann nachher schlussendlich die Entscheidungen der Eigentümer, die gesagt haben, du musst das jetzt so umsetzen?
1: ist komplett mein Eindruck auch. Ja, genau. Und er hat eigentlich, wenn man das gen genau gesehen hat, er war ja nachher nach dem Rücktritt oder der Ankündigung vom Rücktritt in sehr vielen Medien auch, sehr vielen Podcasts auch, er war ja wirklich gelöst und als wie wenn in einem Stein vom Herzen gefallen ist. Er hat, glaube ich, ziemlich sich stark, das muss man natürlich auch, wenn man in so einem Unter Unternehmen arbeitet, sich in die Rolle hineinbegeben. Man kann da nicht aus der Rolle fallen, ne? Also, er ja. muss ja das, was die Geschäftsleitung vorgibt, muss man ja auch umsetzen, sonst ähm, hat man sich selbst erledigt. Ne?
0: Und ich mhm. glaube, er ist selbst einfach auch noch Triathlet und dementsprechend weiß er, dass diese Entscheidungen vielleicht aus finanzieller Sicht langfristig die richtigen sind, für den Sport kurzfristig oder langfristig die richtigen. Ja.
1: Jetzt würde mich interessieren, du hast ja für Ironman gearbeitet, für Ironman Austria, also auch in einer, in einer lokalen Organisation eigentlich unter, unter Ironman. Wie hast du früher Ironman wahrgenommen, also wenn ich jetzt auch daran denke, was Amerika betrifft oder was ihr für Vorgaben hattet, was ihr umsetzen musstet oder wie, wie war das? Und vor allen Dingen auch noch, wann, wann, war, wann war deine Zeit bei Ironman Austria?
0: Nagel ich mich jetzt bitte nicht auf Jahre, ja. sein. das ist schon vier, mhm. fünf Jahre her, mhm. äh, wo ich als, Aber doch als, noch frisch. Mhm. als ja. Selbstständiger für Ironman die, die Pressearbeit in Österreich machen durfte. Es war zu diesem Zeitpunkt ein sehr starker Wechsel dahingehend, dass die lokalen Veranstalter weniger entscheiden durften und alles abgesenkt werden musste von Amerika. Mhm. Das war bis dahin, hatte man relativ viele Freiheiten aus dem, aus dem Marketingbereich auch. Man konnte relativ frei agieren, weil ich sage, als, als Österreicher kenne ich die österreichische Zielgruppe der Triathleten, die wir nach Klagenfurt locken wollten. Das geht aus Amerika aus nicht, das geht aus Deutschland aus, das geht von der Schweiz weg nicht. Da brauche ich jemanden in Österreich. Und das war gerade so eine Phase, wo dann alles nach, ja, alles deutschsprachige das Dachraum, sage ich mal, in die Schweiz gegangen ist, Richtung Infront hin. Mhm und dementsprechend über Amerika mehr oder weniger zentralisiert wurde. Es war am Anfang spannender, wie es sich dann nachher schlussendlich geändert hat. Ja.
1: Also man hatte praktisch ganz klare Vorgaben, die man zu befolgen hatte, auch in dem Wissen, dass das vielleicht nicht zu dem Land oder zu der Veranstaltung passt. Ne? Ja, also praktisch am, am Kunden, wenn man den Kunden, wenn man die Triathleten Kunden nennen will, hat da mal ein bisschen Schwierigkeiten. Ich höre jetzt immer sehr viel, das sind alles, alles unsere Kunden, gut, ähm, an, an den Kunden vorbei, teilweise. Ja,
0: viel. Also ich glaube, man, man sieht es auch bei, bei den armen rennen vor Ort, dass es eigentlich nur mehr globale Sponsoren gibt und die host Cities. Und keine regionalen äh, Sponsoren mehr bei, bei Ironman in Erscheinung treten, mhm. weil auch viele Länder gar keine Medienbet oder Medien- und Partnerbetreuung mehr vor Ort haben, die das danach übernehmen könnten.
1: Genau. Und auch, also ich habe das jetzt auch aktuell gesehen, Ironman in, in Rapperswil oder was ich auch aus Frankfurt gehört habe, das sind ja zum Teil äh, lokale, ja, Unternehmen, die immer verbunden sind mit diesen Veranstaltungen und die sind verbannt worden oder die werden verbannt. Beim Ironman in Frankfurt sogar irgendwelche Bands die Stimmung machen, die dürfen jetzt plötzlich auch nicht mehr auftreten. Also es, geht, es wird dann auch schon so ein bisschen albern, ne? also es wird dann ja, also, nicht mehr nachvollziehbar.
0: ich habe es auch in, der, in unserem Beitrag geschrieben gehabt, ein Beispiel ist die, die Expo beim Ironman-Rennen. Das war früher ein Treffpunkt, da hat man sich auch wenn es nicht vernünftig ist als Triathlet vor dem Rennen. Aber man hat sich doch viel dort aufgehalten, mit Freunden getroffen, mit anderen Athleten getroffen, einen Kaffee getrunken, äh, herumgestöbert, dies und das noch gekauft, obwohl man es eh nicht braucht. Aber weil es da ist, weil, weil es gut ausschaut, weil es gut angepriesen wurde. Aber mittlerweile kann man sich den Gang auf die, auf die Expo, so leid es man tut, für die, für die Ausstellung dort eigentlich sparen. Es ist lieblos, es ist... Äh, Kalt. Die globalen mhm. Partner sind kaum vor Ort, die, die irgendwelche Aktionen machen. Und, und alles andere ist, ist Standard. Also ich wüsste zum Beispiel nicht, ein aktuelles Beispiel brauchen einen neuen Zeitverhältnis. Früher ging man beim Ironman auf die Expo, hatte vier, fünf verschiedene Aussteller, hat durchprobiert, welche einem am besten passt und den hat man genommen. Ja. Mhm. Jetzt aktuell weiß ich nichts, wo ich ihn regional beziehen soll, mhm. muss ich gestehen und, und wo ich sie testen kann überhaupt. Das sind einfach diese Veränderungen, die nicht nur der Marke Ironman langfristig wahrscheinlich schaden, sondern dem Sport allgemein.
1: Genau, also es sind diese Global Partners, die zum Zug kommen und das ist halt ein sehr, sehr eingeschränktes Angebot. Also ich, ich kann mir auch gar nicht vorstellen... Da müsste man mal genau die Excel-Tabellen anschauen, um welche Summen es da geht. Aber ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass es langfristig finanziell sich trägt, nachher, ne? Also das, wenn man das so eingrenzt, ne?
0: Also ohne es wegen der Zahlen noch zu, zu, zu sprechen, ich glaube, man kann relativ günstig ein Ironman-Partner werden, aber um das ganze Potenzial dann nachher ausschöpfen zu können. Gerade wenn ich jetzt ein globaler Partner bin. Und sei es nur, dass ich die Hälfte aller Expos beschicke, das Ganze, das ist dann das, was richtig ins Geld geht. Also, und das können sich auch die wenigsten Unternehmen in, in der Triathlon-Nische, sag ich mal leisten.
1: Du hast jetzt schon eigentlich äh, relativ viel angetönt, aber wenn du jetzt aktuell ähm, den Veranstalter Ironman siehst, wie du auch als Athlet oder auch als Veranstalter, also aktuell, vielleicht kannst du auch darauf eingehen, du bist ja auch Athlet, was, was stört dich eigentlich so am meisten oder was sind Punkte die darüber hinaus, die dich stören?
0: Für mich hat aktuell der Brand irgendwie diesen, diesen Reiz verloren. Diesen Reiz, sich für als ambitionierter Athlet, zu dem ich mich ziele, zum Beispiel für Corona zu qualifizieren. Ohne jetzt jemanden die Vorfreude auf Nizza wegnehmen zu wollen, Nizza hat für mich nicht diese Motivation, wie sie Hawaii ausgelöst hat. Das ist einfach historisch bedingt bei uns im Sport. Es war schon immer auf Hawaii teuer. Hawaii war nie günstig. Somit waren nicht immer alle Besten am Start, aber doch die meisten der besten Athleten, sag ich mal, waren auf Hawaii am Start. Was auch das Prädikat einer Weltmeisterschaft, auch wenn sie nur von der einem ausgetragen wurde, aber einer faktischen Weltmeisterschaft äh, unterstützt hat. Mhm. Das, das war es dort. Für die Profis, für die Edge-Gruppe. Dieser Reiz ist irgendwie verloren gegangen. Ich bin mir sicher, dass Ironman sowohl Nizza wie auch Hawaii heuer zelebrieren wird. Sie werden die Rennen irgendwie voll bekommen. Und sei es mit Ava-Athleten, mit Influencern, wer auch immer dann dort starten wird. Aber es werden am Schluss endlich beide Rennen voll sein. Und sie werden es als großen Erfolg verkaufen. Die sportliche Wertigkeit sei dahingestellt. Wobei man auch sagen muss, man kann immer nur die Leute schlagen, die am Start stehen. Also ich, ja. ich will jetzt keine Leistungen nachher schmälern von, von Athleten, die in Nizza am Start waren und sich dort zu age club weltmeistern und Top-Platzierungen küren. Sie können nur die Athleten schlagen, die dort am Start sind. Und wenn die anderen mhm. Athleten nicht hingehen wollen, dann können die, die am Start sind, selber nichts dafür. Es ist halt doch sehr, ja. sehr, sehr schwer.
1: Es ist natürlich auch das, was du ansprichst, diese Slotvergabe, die im Moment stattfindet. Da kommen wir vielleicht gleich noch ganz kurz drauf. Das gibt, es ist ja so die Entwertung, die auch stattfindet von der BM, oder? Aber vielleicht noch als Information. Ich habe gerade einen Podcast äh, veröffentlicht, eine Episode mit dem Yari Klaes. Und das ist der beste Age-Grupper in der Schweiz. Und der sagt auch, genau was du jetzt lustigerweise sagst, Hawaii hat für mich an Reiz und Scham verloren. Und er, er sagt, für ihn wäre Rot eher eine Option. Und, ähm, der ist 24, ist ein ganz Junger, der macht seit fünf, der macht seit fünf Jahren, macht der, äh, Triathlon. Und das hat mich doch dann auch erstaunt, ne? Aber das schon bereits die Jungen so, als das, was die Diskussionen stattfinden, das verliert, das verliert, man an Interesse. Und das ist einfach schade, oder? Weil das, ja, also ist der Markenkern geht verloren, ne? Mein nächstes
0: Langdistanz, Lang Ziel ist auch rot, 2025, komischerweise. <lacht> äh, ja, also, ich sage immer sag, so, wir hatten beim Ironman in Klagenfurt früher drei Radrunden. Man musste dreimal 60 Kilometer mit dreimal dem Roberteberg mhm. Das wurde dann geändert auf zwei Radrunden, wo alle gesagt haben, der Event hat die Seele verkauft, das ist der Untergang vom Ironman in Klagenfurt. Das ist nicht mehr der gleiche Bewerb. Mhm. Jetzt hat man die Radstrecke auf eine Runde erweitert. Es gab wieder große Aufschreiter davor, aber die, die jungen Athleten, die jetzt zu Ironman, die jetzt in den Sch Sport kommen, die kennen gar nicht mehr, dass, die wissen gar nicht mehr, dass es drei Runden gegeben hat. In drei, vier Jahren mhm. wissen die gar nicht mehr, dass es zwei Runden einmal gegeben hat. Und ich glaube, das ist auch die Taktik von Ironman, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt einen großen Shitstorm, wir mhm. müssen jetzt fünf Jahre durch, aber in sechs, sieben Jahren wird es für alle Athleten normal sein, dass die wm zwischen Nizza und Hawaii wechselt mhm. oder generell nachher so wie die 73-WM äh, rotiert, das wird dann zur neuen Normalität. Und mhm. unsere Eins, die sagen, boah, Hawaii damals, ja, wir werden es mhm. in den Hinterzimmern weiter erzählen, wir werden es unseren Kindern erzählen, aber die große Drittel und Masse wird es dann auch nicht mehr tangieren, dass wir jetzt da einen großen Aufschrei gehabt haben.
1: Das, ich vermute das gleiche ja das wird, also ich, das wird verschwimmen Aha. drum
0: meine Ansage vor langfristig mag einmal mein Recht haben mit dieser, mit dieser Entscheidung das wird sich dann zeigen
1: ja ja wir sind, wir sind vielleicht auch jetzt doch die Generation wo, wo das andere erlebt hat ne? und, genau. äh, und wir wissen wie wertvoll und wie schön und, und das ist so ein äh, Abschied nehmen macht ja so auch traurig ne? und das ist ich glaube in der Phase sind wir gerade also das ist, ist so
0: ja, und das ist das Schlimme. Diesen, diesen Flair von Hawaii kann einfach keine andere, kann man eigentlich nicht ersetzen. Mhm. Dieses Aufstehen in der Früh, am Pier zu gehen, schwimmen zu gehen, der ganze Koffer eigentlich nur aus drei Hawaii-Hemden und einer kurzen Short, weil mehr Gewand brauche ich nicht. Am Pier sitzen, gemeinsam zu frühstücken mit den anderen Altersklassenathleten. In Nizza kann es eine Woche durchregnen. Also das, da kann es kühl sein. Dieses Flair dort auf Hawaii, weiß ich, okay, da ist das, da ist das Freibad, da gehe ich hin, da kann ich gerade schwimmen gehen. Da komme ich, weiß nicht, ich fahre am Highway und bin gleich aus der Stadt draußen und kann mein Training absolvieren. Ja, ich war bei der 70-3-WM in Nizza, bis ich da eine Radstrecke finde, wo man danach mhm. seine in letzten Intervalle und so fahren kann. Also muss man mal raus aus dieser Stadt. Das ist einfach dieser Flair von Hawaii, hat nur Hawaii und das ist gut, dass es Hawaii ist. Mhm. Und da bin ich gespannt, wie das in anderen Ländern wird.
1: Kannst du dich entsinnen oder deiner Meinung nach, dass es ähm, irgendwann mal einen Punkt gab, wo, wo Iron Man ja, ich soll, wie soll ich sagen, an, an Akzeptanz oder auch an, an Qualität verloren hat? War das, war das schleichend oder plötzlich?
0: Meiner Meinung nach war es schleichend. Hm. Es war vor Corona begannen so die ersten Tendenzen, die aufgeschrien haben, hey, ähm, ja, die Policies bei den Absagen und das Ganze ist Ironman eigen. man sagte man, okay, das ist Ironman. Dann der Umgang mit den Athleten während Corona war sicher nicht die, die optimale Lösung. Soweit ich das als Externer sagen kann, ohne das Finanzzahlen von, von Ironman oder irgendwas zu kennen, hätte ich anders gelöst. Und jetzt nachher zum Schluss diese, diese Teilung der, der, der World Championship mhm. Das hat halt das für viele das fast zum Überlaufen gebracht.
1: Es hat sich so, so summiert, ne?
0: So Ganz hier. genau. Es war, es, es, es war so ein entschleichender Prozess, wo es jetzt einen Knall bedarf, dass sie, wieder, dass sie wieder in eine andere Richtung geht.
1: Mhm. Du hast da, ich darf das vielleicht mal zitieren, in deinem Artikel geschrieben. In der Anfangszeit, ich glaube, du beziehst dich da auch auf Corona, äh, versuchte man es mit der Augen-zu-und-durch-Methode. Als diese nicht aufging, suchte man Alternativen und wählte den amerikanischen Weg, anstatt auf die Kollegen in Europa zu horchen. Ähm, was, was heißt das konkret? Wie, wie meinst du, dass der amerikanische Weg ist? ist das einfach, wir machen jetzt und äh, Augen zu und durch? Oder was auch ja, die Kommunikation angeht? Klar, ne? also es,
0: es gab und gibt von Ironman noch diverse andere Zwischenfälle bei den Rennen, das heißt, dass ein Profi disqualifiziert wird und solche Sachen und Verfahren anhängig sind, das wird dann alles nachher tot geschwiegen. Das stimmt. Also man hört, okay, der ist disqualifiziert, aber beispielsweise damals in Klagenfurt wenn die Athletin nachher Protest einlegt und, trotzdem, und dann Recht bekommt und der Protest durchgeht, wird das einfach verschwiegen. Das ist dann einfach so und das meine ich mit Augen zu und durch einfach nicht drüber reden und wenn Presseanfragen kommen, ausweichend oder einfach ignorieren, weil irgendwann kriegt der Hahn nicht mehr danach. Das ist die, diese Augen zu und durch Methode, die da lange Zeit halt funktioniert hat, weil die Rennen selbst Erfolge waren. Selbstläufer,
1: ne? Mhm. Ganz
0: genau, weil das alles Selbstläufer war, weil Klagenfurt innerhalb von fünf Minuten ausgebucht war und solche Sachen das spielt sie einfach mittlerweile nicht mehr. Mhm. Und dann hat man gesagt, okay, dann, dann wurde eben alles zentralisiert Richtung Amerika, amerikanische Entscheidungen, die auf dem amerikanischen Markt sicher sehr gut funktionieren, aber nicht eins zu eins nach Europa übertragbar sind.
1: Jetzt ist ja die Jahreszahlen, ich glaube im 2020 war das, wo die Marke von, von den Chinesen wieder nach Amerika zurückverkauft wurde. Also das ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Und, und, und die Marke hat ja auch bestehende Schulden. Also was meinst du, welche, welche Rolle spielen, spielt jetzt für die Entwicklung dieser Verkauf und auch, auch bestehende Schulden beschleunigt? Macht, ist, macht das den Druck einfach höher offensichtlich, oder?
0: Das erhöht den Druck, weil irgendwann muss oder sollte man langfristig profitabel sein. Und Aber man hat, zum, hat nicht mehr nur den einen Standfuß im Triathlon, <lacht> Wenn gleich auf das Steckenpferd ist, sondern wie so ganz gut über in anderen Sportarten auch gewachsen. Da machen sie auch einen, einen guten Job, muss ich sagen. Mhm. Aber ja, es, es, man, man sieht es auch, dass zum Beispiel in, in Großbritannien die, die Rennen stark gekürzt worden sind. Mein letzten Wissenstand ist, dass das auch der Einwohner in Lanzarote nächstes Jahr nicht mehr stattfinden wird. Scheint so, ja. Der ja auch eine Traditionsveranstaltung ist. In Österreich hatten wir früher die Langdistanz und zwei Mitteldistanzen. Jetzt haben wir die Langdistanz und nur eine Mitteldistanz und die zweite Mitteldistanz war lange Zeit schon sehr konkret in Planung, wobei jetzt auch da einfach die, die Nachfrage weniger geworden ist und ich sage mal, der Plan wahrscheinlich in der Schublade liegt. Also Sie, Sie merken schon auch die, die zurückgehenden Teilnehmerzahlen und glaube ich, dass Sie das wirklich selbst überlegen müssen, wie sie den Turnaround schaffen, dass es langfristig auch finanziell sich rentiert für Ironman. Es ist trotzdem Ironman ein, ein sehr wichtiger Brand, einfach für den ganzen Triathlonsport überlebensnotwendig. Viele kleine Veranstaltungen profitieren von Ironman. Das ist zum Beispiel an mir selbst. Man kommt durch den Ironman zum Triathlonsport und dann startet man auch bei kleineren Veranstaltungen. Also es ist einfach der Point Ironman sehr wichtig und, ein, und trotzdem nach wie vor ein Monopol, sag ich mal, was Triathlon Langdistanz okay. betrifft. Mit Ausnahme ist der Challenge in Rot und da auch nur Rot. Wir haben auch selbst bei unserem Triathlon im Mondsee die Option, eine Langdistanz zu organisieren. und Die, die Strecken dementsprechend ausgerichtet. Mhm. Nur bereits eines langdistanz mit 300, 400 Teilnehmern, da kann man einfach nicht dieses Event-Feeling, dieses Flair, wie bei einem Ironman mit 3000 Teilnehmern bieten. Und das ist aber genau das, was die Teilnehmer wollen und was sie sich auch verdient haben. Daher glaube ich auch, oder darum tut sich auch jetzt eine Challenge so schwer, abseits von Rot, die können nicht irgendwo einfach, okay, dann mache ich da eine Langdistanz dazu. Das haben sie ja schon probiert. Und die lukrieren auch vielleicht 300, 400 Teilnehmer für die Langdistanz. Aber das ist bei weitem nicht das, wenn 3000 Athleten über die Langdistanz starten wie beim Ironman-Bewerb. Also mhm. daher ist meiner Meinung nach Ironman nach wie vor extrem wichtig für den Triathlonsport. Und eine gut gehende Marke Ironman eben sehr wichtig.
1: Ja, aber vielleicht ändert sich das auch dann in den nächsten fünf Jahren. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn die Entwicklung so weitergeht, dass, ich vielleicht, äh, irgendwo, dass es vielleicht irgendwo irgendwo anders Raum gibt für, für für andere neue Ideen. Also du hast ja zum Beispiel vorhin gerade den Ironman Lanzarote angesprochen. Das ist für mich auch so ein Urgestein. Und da hat ja auch eine ganz lange Geschichte und auch mit den mit den Menschen, die dort mit den ähm, Ironman in Lanzarote ver verbunden sind. Und ich kenne das leider die Zahlen nicht, aber ich habe den immer so wahrgenommen. Ich, äh, ich bin ich bin sehr gerne und viel auf Lanzarote und ich, ich kenne das Rennen auch. Und das, und das ist für mich auch wieder so ein... Das ist wieder so ein Stich ins Herz, muss ich sagen. Ja. Das ist ein weiterer Stich ins Herz. Und ich frage mich manchmal, ist das jetzt Zufall, dass es all, all diese renommierten, äh, tollen Rennen trifft? Und ich finde, es muss einfach sagen, ich finde es extrem schade, wenn das, ist das jetzt passiert. Schade.
0: Was Lanzarote betrifft, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass aktuell die, die Athleten eher einfache Radstrecken suchen. <lacht> einfache Kurse. Ich sage jetzt nicht, dass eine flache Radstrecke einfacher ist wie eine hügelige Radstrecke.
1: Kopenhagen am besten.
0: Maryland, ne? <lacht> glaube ich, mit einem halben Höhenmeter auf 180 Kilometer. Ja, ja. Äh, ja, Hat auch seine Tücken, 180 Kilometer in Position zu bleiben und nur zu drücken. Aber es geht, Tendenz auch das Feedback, dass wir von Athleten mit unserer Veranstaltung kommen, wir wollen eher eine einfachere Radstrecke haben. Ich führe das darauf zurück, dass wir im Moment sehr viele Neueinsteiger Breitensportler ja. äh, haben und durch Corona viele arruierte, ambitionierte Athleten einfach weggebrochen sind. Und ja, da auch Lanze rote war ja, sage ich mal, wäre ein Hawaii-würdiger Ersatz, was, ja. was die, die Atmosphäre, die Strecken so betrifft. Ja, ja, ja. Aber ist einfach ein, ein brutaler Kurs. Ja. Und das, ja, also ich darf auch wieder vorgesagt, gesagt, dass Platz und Raum für andere, für Neues Absolut, also eine PTO, eine Challenge Family, World Triathlon, wenn die jetzt wirklich Geld in die Hand nehmen und sagen, hey, wir ziehen da jetzt was Cooles, Großes auf, hätten sie absolut jetzt die Chance, von der Schwäche, von der aktuellen Schwäche von Ironman zu profitieren. Das war jetzt ich, also, ich war in Schammarin bei der Championship im letzten Jahr, wo auch eher der Collins Cup ausgetragen worden ist mhm. und ein ageco rennen dazu. Und wenn man dort mit dem Verantwortlichen von, von der PTO gesprochen hat, das hat irgendwie zwischenzeitlich so geklungen wie, wir probieren mal die, die Age-Gruppe, aber eigentlich ist es verdammt viel Aufwand, einen Bewerb für Age-Gruppe zu organisieren und wir bleiben lieber bei den Profis. Weil wir können mit TV-Vermarktung mehr Geld verdienen, wie uns die Age-Gruppe bringen würden. Also ich weiß nicht, ob die es wirklich da sagen, okay, da gehen wir es hinein, das machen wir.
1: Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, das sind, sind ja auch zwei verschiedene Geschäftsmodelle schlussendlich. ne? Also wenn ich die Age-Gruppe noch dazunehme, ich muss sagen, irgendwo hat mir das, das Format in Ibiza noch gefallen, wo man nur die, die, die Top-Top-Elite gehabt und man hat ein Rennen in einem Rahmen, wo absolut klar war, überschaubar war, und ich, ich finde, das muss und kann Platz haben, ist aber kein Ersatz für, für diese Massenbewegung, ne? genau, die ja. Iron Man ja sucht. Und da müsste noch einiges passieren. Das Also wie gesagt, Entwick Entwicklung ist überall möglich und immer. Aber ob die das unbedingt wollen, das ist auch noch die Frage. Ne? Das kann ich jetzt nicht erkennen. Ich kann es auch nicht erkennen. Ich möchte dann nochmal ganz kurz zu diesen äh, The Themen äh, kommen, wo, wo wir eigentlich schon jetzt mehrmals oder oft so diskutiert worden sind. Also, man muss es wirklich nochmal erwähnen: Das ist die Spaltung oder Aufspaltung, wenn man das so nennen will, Männer und Frauen äh, der Profis in, in, in jetzt eigentlich in den Ironman-Rennen und natürlich auch in, in, in Hawaii, dass jetzt praktisch tonusgemäß nur noch alle zwei Jahre man in, in Hawaii starten kann, wenn es dann überhaupt so bleibt. Bleibt, kannst du da irgendwo überhaupt nachvollziehen oder irgendwo was Positives erkennen?
0: Aus Athletensicht muss ich sagen, nein. Hm. Kann, ich, kann ich mir nichts Positives mitnehmen. Weil wenn ich zum Beispiel, gut, es kommt nicht so häufig vor, also kein Massenthema, aber mit der Frau gemeinsam qualifiziere oder irgendwas, muss ich mich vermutlich aus finanziellen Gründen für eines der beiden Rennen entscheiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich beides urlaubstechnisch oder finanziell ausgeht. Auch aus Sicht der Medien verdoppeln sich die Kosten. Wenn ich jetzt sage, okay, ich berichte nur aus Nizza, also europäisches Medium, weil es günstiger ist, kommt der große Aufschrei, ja, was ist mit den Frauen? Sage ich, okay, ich berichte nur aus Hawaii, sind die Zugriffszahlen ja, die Männer verzeichnen nun mal mehr Zugriffszahlen, ja, geht auch wieder das verloren. Also es verdoppeln sich die Kosten für sämtliche Medienschaffenden. Was wirst du machen? Ich habe es bis da verbunden, dass ich vor Ort Reportage nur dann gemacht habe, wenn ich, wenn ich mich auch qualifiziert habe. Also mhm. das war ganz klar. Dann waren wir vor Ort. Dann habe ich die Zeit auch genutzt vor Ort. Mhm. Wir haben die Interviews gemacht. Wir haben mit den österreichischen Athleten Frühstücks organisiert, Ausflüge gemacht.
1: Da ja. äh, dann bist du ja fein raus, ne? Ganz genau. <lacht> Allerdings...
0: Ja, ich, ich würde natürlich gerne jedes Jahr, aber es ist halt ein, ein großer Kostenfaktor.
1: Ja, und Triathlon-Medien sind ja auch, aber die kann man ja praktisch in einer Hand abzählen. Und die, ich glaube, wenn man, wenn man die Szene beobachtet, merkt man auch, dass die ähm, finanziell auch nicht ausufernd äh, leben können. Und ähm, ich frage mich dann auch, wie soll das weitergehen? Also, ja, also
0: ich kann ich, ich ganz, ganz, es ganz offen, es ist kein Geheimnis. Also der Triathlonmarkt markt ist eine Nische. Der österreichische Triathlon-Markt diesem deutschsprachigen Raum noch einmal eine kleinere Nische. Viele Firmen haben gar keinen Sitz oder irgendwas in Österreich. Es geht vieles über Deutschland. Das heißt, da tut man sich einfach auch schwer, dass man als Triathlon-Magazin dementsprechend da Gelder lukriert, die das Ganze dann wirklich zum Fulltime-Job machen lassen.
1: Ja, deswegen habe ich ja vorher, bevor wir mit dem Gespräch ähm, begonnen haben, habe ich dich auch gefragt, ob es das Magazin in, in, in der Printausgabe, ob es das noch gibt, weil ich ich komme auch aus dem aus dem Medienbereich früher und äh, sehe, dass viel eingestellt wird. Und da muss man halt immer wieder nachfragen. Also das ist ja keine <lacht> ja, Selbstverständlichkeit ist, heute mehr, oder? Nein, nein, das wirkt nicht mehr. Gut, also äh, das sehe ich jetzt genauso wie du, dass die Spaltung eigentlich nur pr Probleme aufwirft. Und äh, also ich möchte da vielleicht auch noch... noch, noch eine Bemerkung machen. Ich finde es einfach wichtig, weil ich finde, es kann nicht die Aufgabe von einem Sportveranstalter sein, dass er irgendwelche gesellschaftlichen Themen auch noch aufgreift, die für mich auch fast schon in eine politische Richtung gehen und die Frauen fördert. Also ich mir ist das einfach unangenehm. Ich finde, dass die Themen müssen woanders behandelt werden und nicht unbedingt auf dem Sportplatz, oder? Wir sehen das jetzt zwar vermehrt, dass dass sich da einiges vermischt, aber ich finde, man sollte da irgendwie einen klaren Kopf bewahren und, und sagen, wir, wir nehmen die Entwicklung so, wie sie sich natürlich ergeben, oder? Und diese Steuern durch Sportveranstaltungen ist mir persönlich überhaupt nicht sympathisch.
0: Ja, also ich finde den Ansatz, dass ich versuche, Frauen in den Triathlonsport zu bekommen, absolut unterstützenswert. Ich glaube nur nicht, dass von heute auf morgen zusätzliche 3.000, 5.000 Frauen auf einmal mit der Langdistanz anfangen, mit dem Ziel, sich dann für Hawaii oder, oder, oder Nizza zu qualifizieren, um ein ganzes Rennen zu füllen. Wenn ich einmal in die Richtung komme, dass ich sage, okay, ich habe 60% Männer, 40% Damen. Bei einer Langdistanz am Start. Dann kann ich darüber nachdenken, okay, ich, sage, ich gebe den Herren etwas weniger Slots, den Damen mehr Slots, weil dann passt es auch potenziell von den, von den Teilnehmerzahlen. Aber solange wir uns da im Bereich von 20% Prozent Frauen, 80% Prozent Männer bewegen, ja, ist es einfach noch zu klein, um damit eine eigenständige Weltmeisterschaft und ein eigenständiges einen mit Frauen zu füllen. Ja, ist es ist die richtige Richtung. Absolut, kann man machen, aber da muss man ganz, ganz unten anfangen. Da muss ich immer die Frauen zum Triathlonsport bekommen. Da mhm. muss ich schauen, okay, wie kann ich das machen, wie kann ich da bei den sprint olympische Distanz, Mitteldistanz, den Frauenanteil steigern. Und dann kann ich sagen, okay, ich gehe da hin. Meiner Meinung nach sind wir da 10, 20 Jahre zu früh dran, mit, darüber zu sprechen. Ja.
1: Aber ich kann ja praktisch irgendwo, sag mal, wenn ich jetzt. Äh, nicht mehr besonders fit bin, aber ich sage, ich schaffe das innerhalb irgendeiner nützlichen Frist, ähm, diesen Ironman zu bewältigen, dann kann ich mich irgendwo auf der Welt, kann ich mich für Hawaii als Frau äh, qualifizieren. Ich habe das zum Beispiel gesehen, ähm, das in Kasachstan, und ich möchte da überhaupt niemanden persönlich, ich gönne jedem seinen Slot und jedem die Reise, das ist, das ist ganz klar, aber es hat, glaube ich, 25 konas slots gegeben in Kasachstan und es bei 21 Teilnehmerinnen. Und das sagt mir schon alles und dort ist es auch angetönt in deinem Artikel, dass diese dass diese Slots verschleudert werden und auch nicht teilweise nicht angenommen werden. Und auch die die Abstände auch bei den Männern, es gibt dann teilweise, ich glaube, ein bis drei Stunden, wo man sich in dem Rahmen, wo man sich dann nachher noch qualifizieren kann. Und das ist doch eine ganz dramatische Entwertung von einer Weltmeisterschaft, oder?
0: Das hat dann nachher nichts mehr mit einer Weltmeisterschaft zu tun, sondern ist halt das, das Rennen auf Hawaii, für das ich mich qualifizieren muss. Das Gaudi-Rennen. Äh, ganz klar. Ein, ein normales Ironman-Hawaii-Rennen, für das ich mich halt qualifizieren muss, wie wenn ich mich für die Challenge Rot qualifizieren müsste, weil so viele Starter sind. Mhm. Also, das ist, ja, da geht es in, in die falsche Richtung und ich möchte auch, also. Es hat jeder, jeder verdient, absolut. Und es soll jeder den, den Flair von Hawaii spüren. Und ja. ich hoffe für alle Frauen, die heuer auf Hawaii sind, dass dieser Flair da ist, dass genug Leute vor Ort sind, dass es das wirklich ein, ein tolles Fest wird. Und Ironman wird alles daran setzen, weil wenn das in die Hosen gehen würde, dann wäre das nochmal ein, ein, ein Dämpfer für Ironman. Also die werden schon alles daran setzen, dass es das wirklich ein, ein großartiges Rennen wird. Aber der, der Anteil der... Der Slot im Vergleich zu den Teilnehmern, der passt im Moment nicht.
1: Ja, und, und der Mythos, also ich meine, ich erinnere mich, man muss ja nur zurückgehen, Mark Allen oder die ganzen Geschichten, die dann immer gesagt haben, man kann den Ironman Hawaii nicht sofort gewinnen. Man muss zwei, drei Jahre, mal zumindest Anlaufzeiten, ganz schwierig. Und die Lavawüste und es ist ja auch heiß, und der Wind. Und dieser Mythos wird ja damit ja eigentlich gekippt, ne? Kann jeder. Absolut. Kann jeder.
0: Was das Schwierige wird, sage ich mal, für die Frauen, auch heuer wieder mal ohne Leistungen zu schmälern. Aber wenn ich in, in Frankfurt in 15 Stunden finische oh ja, und dann einen Slot für Hawaii nehme, weil ich ihn bekomme, und dann haben wir mal ein Jahr, wo auf Hawaii wirklich ein starker Wind weht, dann wird es dort auch mit der Cut-off-Zeit einfach kritisch. Mhm. Also das ist, das ist etwas, also ich kann die Leistung jetzt nicht eins zu eins überlegen auf Hawaii, sondern wir hatten in den letzten Jahren das Glück, dass dort einfach die Bedienungen auch sehr gut waren und für schnelle Zeiten geeignet. Aber es kann genauso gut auch ein Jahr geben, wo wirklich heftiger Gegenwind von Hawaii Retour ist. Und dann ist es natürlich für all jene, die jetzt sagen, okay, ich habe Klagenfurt, ich habe Frankfurt, ich habe Hamburg in 15 Stunden geschafft äh, und erfüllen mir einmal den Traum von Hawaii, dann mhm. wird es da wirklich zum Kampf mit der cut off -Z.
1: Genau. Das, das denke ich auch und das wird, das wird auch passieren. Also das ist auch ohne, vielleicht sogar auch ohne Wind. Ne? Also ja. Dann äh, würde ich dich ganz gerne fragen, der, der Ironman Austria in Klagenfurt, wie, wie war da die, die Slotvergabe? Hast du irgendwas beobachten können, eine Veränderung?
0: Ja, es blieben, also zum einen ist die Slotvergabe aktuell anders wie sage ich in den letzten Jahren, auch vor Corona, weil mittlerweile muss man sich vor der Slotvergabe registrieren, für mhm. die Slotvergabe. Das heißt, es werden auch nur mehr die Leute aufgerufen, die sich vorab registriert haben. Somit werden nicht mehr 60 Namen pro Altersgasse aufgerufen, im schlimmsten Fall. Und es sind auch von den Nizza-Slots 60 Slots, glaube ich, übrig geblieben und von den Hawaii-Slots. Also man musste nur finishen und hat das in den Hawaii-Slots. sind, glaube ich, auch 12, 13 Plätze übrig geblieben.
1: Sagt man in der Wirtschaft Inflation oder bin ich da falsch? Ist so, so ist es, oder? Ja, sagen, schon. Ist es ist eine Inflation, ne?
0: mhm.
1: Also wir, wir haben scherzhaft gesagt, aktuell ist es also so, man muss nur finischen
0: und wenn finishen nicht mehr ausreicht, dann bekommen halt diejenigen, die Slots, die während dem Rennen am weitesten gekommen sind. <lacht> <lacht> also, mhm. so, so ähnlich wie bei, bei Ninja Warrior ich, muss man auch ja, ja, genau. Ja. Man schafft den Paracours und dann wird aufgefüllt mit jenen, die halt am härtesten gekommen sind.
1: Ja, also jetzt in dem Gespräch, muss ich ganz ehrlich sagen, gehen mir noch ein paar andere Sachen durch den Kopf. Also ich finde, das hat auch, was du schon angetönt hast, das hat auch, was man im Leistungssport auch beobachten kann, dass diese, dieser Leistungswille und, und auch der, der Ehrgeiz, um Ziele zu erreichen, sich vielleicht doch darin verändert, dass es mehr eine Erlebniskultur gibt. Und ähm, ich meine, wir hatten noch früher am, am Leistungssport, da ging es wirklich um Zeiten, um Bestzeiten, ein ganz anderer Ansatz gewesen. Und das ähm, ist heute vielleicht doch ein bisschen mehr so, in ja, man will das auch mal erleben, ne? man will mal mitmachen. ne?
0: Ja, ich vergleiche das so ein bisschen mit, mit dem Straßenlauf und dem, dem Trailrunning. Im mhm. Straßenlauf, ja, auch, sage ich mal, um Sekunden, Bestzeiten und irgendwelche Limits geht. Und beim Traillauf, auch eher mal, sag ich mal, das Erlebnis, a, die Strecke zu bewältigen und b Ausblicke, Erfahrungen unterwegs, einfach mehr im Vordergrund stehen. Und der Trail of im Moment auch extrem. Und das ist, glaube ich, das, was man so ein bisschen vermutlich durch Corona einfach beschleunigt wurde, dieser Prozess.
1: Das ist, das ist genau das, was man vielleicht auch noch so ein bisschen beobachten muss, wie sich das entwickelt. Ne? Du hast jetzt noch gesagt, in, in, deinem, in deinem Artikel das man sich selbst zerstört. Gibt es ein Szenario, wie man da rauskommen kann? Also wir dürfen ja nicht vergessen, da ist auch noch ein Besitzer, da kann man vielleicht auch ganz kurz noch ansprechen, der natürlich die Fäden in der Hand hält. Aber wenn du so ein freies Feld hättest und du kennst dich auch, hast
0: du irgendwie eine Idee? Ich würde wieder mehr auf Regionalität setzen. Also nicht dieses zentralisierte Denken umsetzen, sondern A, regionalen, Sponsoren die Möglichkeit geben, wieder mit an Bord zu sein. Dann habe ich die Region besser involviert in das Ganze. Dann steht die Region stärker dahinter und die Leute, die dort arbeiten. Dann ist ein Ironman nicht nur, nur lästig, weil die Straßen gesperrt werden, sondern sieht man auch, was Ironman für die Region bringt. Wenn ich die regionalen Partner an Bord habe, dann habe ich vermutlich... Insgesamt, also in Summe gesehen, auch mehr Einnahmen, wie wenn ich nur ein paar globale Sponsoren habe. Also dieser, dieser Schritt etwas zurück und zu sagen, okay, einfach jetzt Fantasie genannt. Der Titelsponsor kostet nicht nur 100.000 Euro, sondern du kannst ihn um, ich gehe runter und fange bei 50.000 Euro an. Und dafür habe ich halt zwei, drei Sponsoren, die das bewirken. Das ist einfach ein Stück weiter zurückzugehen wieder, können die Startfelder gleich groß bleiben? Also, das, das heißt es nicht, dass, dass die Startfelder kleiner werden müssen. Aber da würde einen Schritt zurückgehen und den Leuten einfach wieder schauen, dass ich ihnen mehr Erlebnis bitte.
1: Ähm, auch die Identifikation wäre dann größer, ne? Mit der, Ganz mit kanal, der Region. Ja. Mhm. Also ähm.
0: ich, meiner Meinung nach würde ich auch aktuell, so wie die, so wie die Slotsvergabe vergabe ist, würde ich sagen, okay, wir machen Hawaii. Wir machen nur Hawaii. Und es müssen auch nicht zehn Slots in der M40 vergeben werden, sondern gibt es einfach wirklich nur mehr die für die Top-3-Männer Slots oder Top-4-Männer, Top-4-Frauen. Spricht ja nichts dagegen. Aber ich habe alle wieder an einem Ort und kann dort, ja, diesen Mythos weiterleben lassen. Also als, als alter Triadlet, sage ich das jetzt als, als ja, was, was ich mir wünschen würde. Was auch sein kann, ist, dass also, sagen, okay, wir rotieren so über der 70-3-WM da funktioniert es auch toll. Ja, muss man sich dann anschauen, wie es ist, wenn auf einmal die Weltmeisterschaft im, im Juli stattfindet, wieder an die Qualifikationszyklen sind das Ganze durchspielen. Aber ja, also dieses, diese Trennung ist für mich absolut, absolut nicht, nicht förderlich.
1: Ja, und ich ich muss mir auch ganz ehrlich die Frage stellen, ich bin ich bin nicht im Klaren darüber, ich kann das nicht beurteilen, aber ich möchte vielleicht nochmal ein Gespräch führen mit jemandem, der wirklich auf Hawaii jetzt auch wohnt, was in Hawaii oder auf Kona, sagen wir mal in Kona wirklich läuft, oder? Weil klar sind es viele Leute, aber ob sich diese Geschichte, wie der Andrew Messick uns erzählt hat, dass der Bürgermeister während einer Siegerehrung auf ihn zugekommen wäre und gesagt hat, wir können nicht an zwei Tagen weitermachen. Es ist zu viel. Das ist die Geschichte, die, Entschuldigung, aber ich sage es frei raus, die glaube ich ihm so nicht. Die glaube ich Also ich
0: nicht. kann sie auch nicht nachvollziehen, weil es war bereits am, am Männerrenntag, glaube ich, stand bereits in der West-Hawaii-Today-Zeitung, dass zwei Rennen einfach zu viel sind. Und zu dem Zeitpunkt stand der Bürgermeister noch gar nicht selbst im Stau. Das hat dann, glaube ich, den, den Ausschlag gegeben, wie er gesehen mhm. hat, wie dieses, dieses Verkehrshandling danach einfach durchgeführt wurde, dass es nicht funktioniert hat. Also es ist schon eine große Belastung sicher für den Ort. Der Ort lebt allerdings auch davon sehr stark. Wobei also ich war zum Beispiel überrascht, dass 2022, wenn wir drüben waren, es waren kaum Triathleten in den Restaurants. Also man jaffelt. bekam leicht einen Tisch zu jeder Zeit, ich esse sehr gerne Fisch, muss ich gestehen. Wenn ich drüben bin, so ein zart angebratenes Thunfischsteak, hat das früher auch schon 35 Dollar gekostet. Und jetzt war ich bei 38 Dollar. Also wenn ich diese Preissteigerung mit Preisschweigerung bei uns in Österreich oder Deutschland vergleiche, ist das absolut ident und unter weil sich das in, in vier Jahren entwickelt hat, seitdem ich das letzte Mal drüben war. Also es fiel am Pier nicht auf, dass da jetzt doppelt so viele Leute sind. Auch wenn es gern überall von den Medien dargestellt wird, wie viele Leute und überall. Aber selbst für am Tag vor dem Rennen, wenn man sonst immer wirklich lange Zeit im Vorfeld reservieren musste, um essen gehen zu können, ging man hin und hat sofort einen Tisch bekommen. Mhm. Also das ist wirklich, ja, da, da wurde viel viel mehr medial geschrieben berichtet, als es tatsächlich danach nachher drüben war und das ist auch das Problem so gehe ich dass Ironman einfach vor dem Rennen schon gesagt hat wir machen wieder zwei Rennen wir machen wieder zwei Tage noch bevor man mit den Verantwortlichen vor Ort gesprochen hat hat sich ja hiermäßig festgelegt dass es wieder ein zwei Tage Event auf geben wird und das lässt sich halt kein Bürgermeister und kein Governor und wer auch immer gerne medial ausrichten also genau. das war auch wieder einer dieser Kommunikationsprobleme seitens Ironman, wo ich sage, du, bring mir vorher alles unter Dach und Fach, wir finden eine Lösung mhm. für zwei Tage und mhm. dann kommen Sie es.
1: Du bist ja seit 2012, hast du dich in regelmäßigen Abständen mhm. für äh, Kona, für Hawaii qualifiziert. Hast du denn da irgendwo gemerkt, dass irgendwo die Bevölkerung, dass es enger wurde oder oder war das nicht schon immer so? Oder hast du irgendwo eine, die Qualität von dem Rennen, hat sich das irgendwo verschoben, dass du sagst, als Athlet, jetzt wird es vielleicht doch irgendwie eng oder jetzt wird irgendwie unangenehm hier?
0: Nicht wirklich, Also es war halt, ja, der Schwimmstart war war 2022 anders wie, wie sonst mit diesem was haben wir für ja. Der ist ja immer ja. ziemlich
1: weit raus, ne? der
0: ist ja... Genau, Normalerweise ist es immer in den Altersklassen hinausgeschwommen und dann ging los, ja. hatte jeder seine Zeit vor, wo er auch noch ein bisschen in sich gehen konnte, das war anders, aber dass ich dass ich mir überlaufen vorgekommen wäre auf Hawaii, mhm. das war noch nie und mhm. dass die Preise, also wir haben das Glück, wir wohnen etwas oberhalb immer, bei einer Schwert. Bei einer Schweizer Vermieterin, mhm. bei einer Schweizer Familie, wir hatten seit 2012 eigentlich auch die, annähernd die gleichen Preise für die Unterkunft, aber dass ich mir im Zentrum drinnen, dass die Preise steigen, das ist für mich so selbstverständlich, wie wenn ich mir beim, beim Skifahren, beim Hanneker am Wochenende mitten in Kitzbühel drinnen ein Zimmer buchen möchte. Für ein kleines Zimmer wahrscheinlich auch 1.000 Euro für die Nachtzahl, das sonst 50 Euro kostet, ja, ist Hanekam, aber da muss ich halt ein bisschen außerhalb.
1: Hanekam ja, ist sehr speziell, kann ich auch, könnte ich auch jetzt mitreden. <lacht> aber, <lacht> aber, aber Schweiz, äh, wir haben jetzt gerade die Erfahrung gemacht, wir sind, sind mal wieder im Hotel äh, gewesen, letztes Wochenende, es ist schon dramatisch. Ne? Da muss man gar nicht nach Hawaii, um sich zu beklagen, da kann man auch im Land bleiben. Ganz ne?
0: genau, ja. Also das, das ist überall das Gleiche. War, mhm. Hawaii war nie billig. Die Leute schauen einfach jetzt mehr auf das Geld und es wird ihnen bewusster, dass es teuer ist. Aber er war immer schon hochpreisig.
1: Deftig, ja. Das muss man einfach wissen, <lacht> wenn man hinfährt. Ja. ja. Ich möchte noch ganz kurz, bevor ich zur, zur letzten Frage komme, weil ähm, ich glaube, wir könnten da noch, noch, noch sehr lange weitersprechen, aber äh, ah, ist es ist Tage. Also oder Buch schreiben, das wäre auch noch was. <lacht> ähm, ich möchte nur mal in den Raum stellen. Der Besitzer, das, ich habe das äh, schon mal, ich hatte mal ein Gespräch mit dem mit dem Faris Al-Sultan in ähnliche Richtung. Da habe ich äh, den Besitzer Advanced Media mal ähm, angeschaut. Das ist ja nicht ein Mogul in den USA. Das ist ein Familienunternehmen, hat eine ganz magere Webseite. Es kommt eigentlich gar nichts zum Vorstand, was da wirklich äh, hin, hinten dran ist. Sie hatten mal irgendwann im 2014 einen Jahresumsatz von 8 Milliarden Dollar. Ich weiß nur. Das ist ja Private Equity. Ich will da jetzt nicht zu so sehr in die, in die Wirtschaft einsteigen, aber es sind ja private Besitzer und insofern müssen die auch nicht alles offenlegen. Ich darf nur mal sagen, ich habe einmal bei einem großen globalen Unternehmen gearbeitet, wo vorher in Familienbesitz gewesen ist und dann auch zu Private Equity gewechselt ist. Und das war von heute auf morgen eine ganz andere Mentalität. Also ganz anders. Also es wurde wirklich nur noch nach Excel-Tabellen gearbeitet. Vielleicht das so als mein Erfahrungswert. Also das ist eine andere Unternehmensführung und andere Unternehmensziele. Und da ordne ich auch jetzt Ironman. Nein, ich weiß nicht, hast du... Hast du das irgendwie, sich mal mit diesem Unternehmen, äh, kennst du Advanced Media, die machen ja auch so ganz große Zeitschriften. Die sind ja ganz großflächig in, in Amerika und darüber hinaus aufgestellt.
0: Ja, also ich glaube zumindest Gerüchte zu, gelesen zu haben, dass zumindest die, die Besitzer auch schon Triathlon-Hintergrund haben und deshalb sich auch die, die Marke dann nachher gekauft haben. Als Hobby. <lacht> Quasi äh, als Hobby. Schauen wir mal, äh, wie wir es entwickeln können. Aber es stimmt, wie du gesagt hast, also das Unternehmen ist mittlerweile sehr, sehr Excel-getrieben. Das ist einfach weniger, selbst das Feedback der Athleten wird in Excel eingetragen. Also ja, es geht nur nach Zahlen, nach nackten Zahlen und alles, was nicht mit Zahlen belegt ist, ist schlecht.
1: Ja, und ich, wir sagen ja immer so, also das sagt man eben im Unternehmen, wenn, wenn man ein Unternehmen verkaufen möchte, dann muss man die Braut ja aufhübschen, oder? Und ich glaube, die Braut ist im Moment nicht so, nicht so hübsch ne zum Verkaufen.
0: Im Moment nicht, nein. <lacht> mhm, wo, wobei da kam auch die, der Verkauf während der Corona-Phase, wo viele gesagt haben, nein, es ist ein schlechter Zeitpunkt, trotz allem wo ich sie oder musste Wander verkaufen, sage ich mal so formuliert. Das Potenzial von Ironman mit diesem, nicht nur Triathlon, sondern Laufsport, Mountainbike, alles Ausdauersport, also es ist schon schon beachtenswert, was Sie da aufgebaut haben. Aber aufbauen und führen sind selber Schuhe, weil zu einkaufen kann ich schnell, und aber das nachher auch mit einer langfristigen Perspektive zu führen, ist das zweite Paar Schuhe.
1: Also wir sind mal gespannt, was sich da noch ähm, entwickelt. Also wie gesagt, das sind auch Dimensionen, in die man als, ich sag mal, als Triathlet, wo sich eigentlich mit dem Sport beschäftigt, wahrscheinlich weniger hineinbegibt und man muss aber auch, glaube ich, das wissen um um zu erkennen, dass die Musik ganz anders gespielt wird, ne? also als wir vielleicht manchmal so uns erhoffen würden. Zum Schluss noch, Stefan, du, am Anfang haben wir gesagt, dass du ja Ironman, das ist so der, der Markenkern, dass du bist damit praktisch in den, in den Sport hineingezogen worden. Jetzt habe ich im Gespräch erfahren, dass du die Challenge Rot ansteuerst, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Wäre das deine erste Challenge Rot oder? Es
0: wird das erste Mal, ja.
1: Gratulation zu der Entscheidung, das kann ich dir nur äh, zu, wirklich zu gratulieren. Das wird bestimmt ein, ein wahnsinniges Erlebnis. Da schätze ich für mich die Frage Hawaii. Ist das noch ein Ziel für dich persönlich?
0: Lange Schweigen. Bestimmt wieder einmal. Im Moment nicht. Mit dem Zwei-Jahres-Rhythmus, mal, dass ich mich im Vorjahr qualifiziert fürs nächste Jahr, kann es schon wieder einmal werden. Mich fasziniert einfach die Insel. Oder nicht nur die Insel, sondern die Inseln, die auf mich fast mehr Reiz ausüben wie das Rennen selbst. Die ganzen Klimazonen, die man innerhalb von sag ich mal zwei Stunden im Auto entdecken kann und das Ganze, das ist schon ein Reiz. Und für mich ist es ein kostspieliger Reiz und dann, den muss ich mir verdienen. Den verdiene mhm. ich mir halt mit der Qualifikation. So war es das erste Mal, das ist auch nach wie vor mein Zugang. Also ja, ich möchte nochmal mal Hawaii. Ich möchte beiden Kindern Hawaii zeigen und wird sicher wieder, wieder kommen, der Reiz. Also ich gehe davon aus, dass Ironman mittlerweile auch die Lehren gezogen hat und Lehren ziehen wird und da in eine andere Richtung arbeiten wird. Von dem her glaube ich auch einfach, dass dieser, dieser Reiz wieder kommen wird.
1: Schön. Das ist ein tolles Schlusswort. Ich, mhm. ich
0: denke einfach immer positiv und ja, mhm. alles wird gut.
1: Sehr schön. Aber das da haben wir doch, da hatte ich doch jetzt diese Erkenntnis, das eröffnet uns doch jetzt wirklich eine tolle Perspektive. Ja. Stefan, danke für das Gespräch. Ich fand es jetzt nochmal sehr aufschlussreich und wünsche dir ja eine, eine tolle Challenge Rot und dann nochmal ein super ironman WM. Auf Hawaii. Besten Dank. Wie, wie verabschiedet man sich auf Öster in Österreich? Mit dem klassischen Tschüss. Tschüss. Also Tschüss an alle tschüss. und Tschüss an dich. Ciao, Stefan. Ciao,
0: tschüss. tschüss.